0: Hej, witajcie wszyscy, witamy w kolejnym, piątym już odcinku czwartego sezonu Klasy Atlasa i dzisiaj będziemy kontynuować nasz blok tematyczny poświęcony metafizyce. Ostatnio mówiliśmy o aksjomatach, aksjomacie istnienia, aksjomacie świadomości i aksjomacie tożsamości i dzisiejszy odcinek jest bezpośrednią kontynuacją. Porozmawiamy na, yy, mianowicie na temat przyczynowości. Co to znaczy że coś ma swoją przyczynę i że ta przyczyna ma jakiś skutek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziemowit, może zechcesz nam parę słów o tym powiedzieć.
1: Zechcę, zechcę, bo wiecie przyczynować to jest taki temat, który tak naprawdę jest rozważany przez filozofów od wieków o, i do dzisiaj tak naprawdę filozofowie się tym tematem zajmują bardzo prężnie, jest bardzo wiele nurtów. Jeden z takich bardzo częstych odnośników, odniesień, przepraszam, jeżeli chodzi o Problem przyczynowości jest David Hume, który jest bardzo wpływowy, jeżeli chodzi o nie tylko tę tematykę, ale bardzo mocno, ale bardzo mocno jeżeli chodzi właśnie o tematykę przyczynowości. No i David Hume uważał, że przyczynowość prze, przede wszystkim nie występuje w świecie niezależnie od nas. No, nie obserwujemy przyczynowości, tak jak na przykład wam pokazuję tę książkę. I ją otwieram, to widzicie mój ruch ręki, widzicie, że książka się otwiera, ale gdzie jest przyczynowość? Tak, Nie ma jej. Jest książka i jestem ja. Jest moja ręka, która ją otwiera jakoś, tak? No i on mówił: dla Huma to jest tak, że my narzucamy, że my tworzymy ideę przyczynowości, tak? Ideę, ideę złożoną przyczynowości, i my narzucamy tę, nazwijmy to, siatkę na świat i na zdarzenia. I to są zdarzenia, które zdaniem Hume'a ta idea się pojawia w przypadku pewnych następstw czasowych w jakiejś tam określonej lokalizacji przestrzennej. Czyli na przykład widzimy ileś razy, że po naciśnięciu spustu kula czy nabój jest wystrzeliwany, i tworzymy sobie, dochodzimy do wniosku takiego, że. Tu, tu zachodzi pewna przyczynowość, tylko no jeszcze raz dla Davida Hume'a ta przyczynowość leży niejako po stronie podmiotu i dla nas ta przyczynowość jest czymś koniecznym. Tak? To nie jest tak, że jeżeli ktoś weźmie pistolet, który jest sprawny i działa, i wszystko, i wszystko jest tam nabój, jest naładowany, jest odbezpieczony i naciśnie na spust, to ta osoba nie będzie się zastanawiała, czy on na pewno wystrzeli wiedząc, że jest z nim wszystko w porządku. Natomiast Hume mówi, że po stronie rzeczywistości tej konieczności nie ma, to jest coś, co my tej rzeczywistości niejako narzucamy i w pewnym sensie podobnym filozofem był Kant, w tym sensie, że on uważał, że przyczynowość jest jedna z kategorii intelektu człowieka. On tam miał 12 kategorii intelektu i te kategorie determinują, w jaki sposób my w ogóle doświadczamy świata. No jedną z tych kategorii intelektu, zanim Kanta miała być właśnie, czy ma być właśnie przyczynowość. Więc no, nie wchodząc już w Kanta jakoś głębiej, bo do tego by trzeba było osobnego odcinka. Niejako nasz umysł, nasz rozum sprawia, że my widzimy świat, ten świat fenomenów jako zachowujący się w taki, a nie inny sposób i ta przyczynowość jest właśnie w tym świecie fenomenów. I jeżeli chodzi o współczesnych filozofów, to mają bardzo różne poglądy, tak jak powiedziałem, niektórzy idą w stronę Huma, inni analizują przyczynowość w terminach relacji kontrfaktycznych, inni argumentują, że przyczynowość z konieczności polega na następstwie czasowym, czyli że przyczyna zawsze poprzedza skutek, inni, że równoczesna przyczynowość jest możliwa, gdy na przykład kula równocześnie się szybko kręci i to jest przyczyną tego, że ona się nagrzewa. Tak? Dajmy na to, no to to jest przyczynowość, która zdaniem niektórych to jest dowód na to, że istnieje też przyczynowość, która jest, um, która gdzie nie ma na, tego następstwa czasowego, to jest Tak. E, inni też mówią, że przyczynowość wsteczna jest możliwa. Natomiast. Yy, to jest...
0: ale, ale tutaj muszę. Przyczynowość wsteczna, czyli że coś, co będzie później spowodowało coś, co było wcześniej. Tak, tak z czystej ciekawości. Nie wchodzi. Dobra.
1: Nie, nie. Jakby
0: naprawdę są... Nie A, wykraczajmy i... poza domenę rozumu. Okay.
1: Znaczy nie, no to, 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 są, to są różne, to są różne e, koncepcje, no. Dobra też Jeżeli chodzi o kwestię czasu, tak, to też, to też się możemy spierać. Tak, no, tak, zgodnie zgodnie z, 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 z fizyką relatywistyczną no, moglibyśmy w jakiś sposób próbować dowodzić. Nie wchodźmy w to. Natomiast to, co jest tutaj najistotniejsze z punktu widzenia dzisiejszego odcinka, to to, że dla większości filozofów z chlubnymi wyjątkami, jak na przykład Elisabeth Anscombe, Postrzega większość filozofów postrzega przyczynowość jako relację, która zachodzi między zdarzeniami lub faktami. Więc to jest pierwsza rzecz. Oczywiście druga rzecz no to to, że właśnie niektórzy myślą, że przyczynowość leży po stronie podmiotu, także to my jakby narzucamy światu pewną narrację, narrację pod tytułem, że istnieje przyczynowość. Natomiast i to co chcemy zrobić, to chcemy przedstawić jaka jest koncepcja przyczynowości w obiektywizmie. I w jaki sposób ona się wiąże z aksjomatami, o których mówiliśmy w poprzednim technicznym odcinku, czyli dwa odcinki temu. Ponieważ zgodnie z metafizyką obiektywistyczną przyczynowość zachodzi między przedmiotami, między bytami, przedmiotami w sensie szerokim, czyli też ludźmi, zwierzętami, innymi organizmami żywymi. I to one są, mówiąc technicznie, składnikami relacji kauzalnych. Więc tak jak mówiliśmy w zeszłym, w zeszłym odcinku technicznym, wszystko, co jest, jest jakieś. Tak? Nic nie może być żadne. I to, co postrzegamy, czyli przedmioty, byty, tak, entities, to i wszystkie, i wszystkie cechy, jakości przedmiotów, nie wiem, coś jest czerwone, ciężkie, wysokie, białe, Wszystkie relacje, że coś jest na prawo od czegoś, że ktoś jest ojcem kogoś, albo że jacyś ludzie się kochają, to też jest, miłość też jest pewną relacją. Gorzej, jak nie jest relacją symetryczną. I bardzo źle, jeżeli jest, re, jest relacją zwrotną. I wszelkie działania, bieganie i pisanie są zależne od istnienia bytów. Tak my te byty postrzegamy i widzimy, że one wchodzą w pewne relacje, że one. Mają pewne cechy, i tak dalej. Te wszystkie relacje, te wszystkie cechy to są pewne aspekty tychże bytów.
0: Czyli pozwolę sobie tak. podsumować, powiedz, czy o to chodzi. Może widzą, też to trochę ułatwi. W przykładzie z pistoletem i wystrzeliwaniem z lufy pistoletu. W ujęciu większości filozofów. Jeśli przyczynowość jest relacją między zdarzeniami albo faktami, to wyglądałoby to mniej więcej tak. ktoś Fakt pierwszy, wzięcie do ręki pistoletu. Fakt drugi, przyłożenie go sobie do głowy albo komuś do głowy. Fakt trzeci, pociągnięcie za spust. Fakt czwarty, wyrzucenie kuli. Fakt piąty, kula uderza w coś. A w ujęciu obiektywistycznym byłoby to. Palec oddziałuje na cyngiel pistoletu, cyngiel pistoletu e, porusza tam coś tam, nie, nie, nie chcę zmyślać teraz, nie. później kula, no dobra. To, to
1: y, znaczy tak i nie, to znaczy oczywiście my możemy tak powiedzieć i w pewnym sensie to będzie prawdziwe, ale to co, to, co jest istotne, to to, że to, to nie działanie jest przyczyną czegoś, to byt, który działa jest przyczyną, czyli to ten człowiek jest przyczyną tego, że e, została wystrzelona kula przyczy- i on przyczynuje to wystrzelenie kuli za pomocą czegoś, za pomocą jakiegoś działania. Tak? I oczywiście ten tak czyli, jest naciśnięcie. Tak.
0: Czyli byt jest pierwotny, działanie wynika z tego, jaki ten byt jest i jak się zachowuje, działanie jest wtórne wobec bytu e, i to byty oddziałują między sobą, a nie jakieś abstrakcyjne zdarzenia czy działania między sobą.
1: Tak? Dokładnie tak. No jest, to, to właściwie podsumowałeś cały odcinek, dzięki za słuchanie. <śmiech> Ale tak, tak, jest dokładnie tak jak to powiedziałeś, taki jest, do, taki jest dokładnie klucz cool dzisiejszego odcinka. To może, to może ja jeszcze przejdę do... Y, oczywiście to był żart, przedstawimy to w całości. Zacznijmy może od dzieci. Jak dzieci uchwytują to y, przyczynowość? W sposób implicytny... Jak tylko
0: powiem, nie dlatego zaczynamy od dzieci, że uznajemy naszych e, widzów na poziomie, że są na poziomie dzieci, e, ale po prostu czasami łatwiej jest zacząć od prostych form postrzegania.
1: Tak. E, dzieci w sposób implicytny uchwytują po, pojęcie bytu, pojęcie tożsamości, pojęcie działania. Tak? Obserwują pewne przedmioty, e, obserwują to, że one są jakieś i że one działają w jakiś sposób. I to, że one uchwytują, że te przedmioty dzia- działają w jakiś określony sposób, pomaga im w sposób implicite, w sposób taki niewprost, w sposób ukryty. Uchwycić prawo przyczynowości. tak? Czyli to, że pewne byty jakoś działają i są przyczynami czegoś dalszego. I w odcinku o aksjomatach wyjaśniliśmy, czym jest aksjomat tożsamości, tak? że być to być czymś, być jakimś. I a dziecko widząc pewien przedmiot i uchwytując fakt, że ten przedmiot jest jakiegoś rodzaju, nawet na poziomie implicite, tak widząc tę książkę albo ten długopis, e, widzi, a, uchwytuje to, że ten przedmiot działa lub zachowuje się w określony sposób. E, że widzi zabawkę, widzi poduszkę, widzi piłeczkę, które się zachowują w jakiś określony sposób. No i dzięki temu dochodzi dziecko do tego etapu zrozumienia, że przedmioty zachowują się tylko w określony sposób. Oczywiście bardzo często to wymaga różnych doświadczeń, ponieważ my musimy doświadczyć tego, że przedmioty się zachowują w taki, a nie inny sposób. Ale jak już to doświadczymy, to widzimy, że ten przedmiot jest na przykład miękki, Więc mogę go łatwo ścisnąć, jak na przykład pluszowego misia, a na przykład butelka z mlekiem już nie jest miękka, więc nie mogę jej tak samo ścisnąć.
0: A kamień, tym jeszcze jest, jeszcze mniej. mniej. Jeszcze i tak dalej. Tak,
1: tak, tak piłka się toczy i tak dalej. Więc dziecko dochodzi implicitem do konkluzji, że każdy byt. Ma jakiś swój określony rodzaj działania. No i jeżeli chodzi o osoby dorosłe, tak, o nas, A to my mamy do czynienia ze zrozumieniem dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, że każde działanie jest działaniem jakiegoś bytu. I to rozumiemy na poziomie eksplicite. Tak, nie ma działań poza bytami. Wszystko, co działa, jest bytem.
0: Czyli, mówiąc krótko, musi być coś, co
1: działa. Dokładnie. Tak. tak. A drugi fakt, fakt, Zasada, aksjomat to jest aksjomat tożsamości, który wyjaśniliśmy w poprzednim technicznym odcinku. A jest A. No i taki, każdy byt posiada określoną, niesprzeczną naturę. Tak Jest jakiś, każdy byt jest skończony, Tak ma taką, a nie inną liczbę cech, właściwości. Tak Każdy byt musi działać zgodnie ze swoją naturą. balon napełniony helem nie może rozbić szyby okna. Czołg nie zacznie latać. Czołg, taki normalny czołg, nie, że jak mu doczepimy jakiś tam tam napęd rakietowy albo jakieś takie dziwne nie wiem, skrzydła jakieś mechaniczne. Czołg, taki typowy czołg czołg z II wojny światowej nie zacznie latać. Gołąb nie zacznie mówić. Więc Działanie niezgodne ze swoją naturą albo pomimo swojej natury jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że jak to tłumaczyliśmy w poprzednim odcinku o aksjomatach, istnienie to tożsamość. Istnieć to być jakimś. Co by oznaczało działanie niezgodne ze swoją naturą? No, to by oznaczało działanie niezgodne z własną tożsamością a byłoby to zaprzeczeniem maksymatu tożsamości, tej niepodważalnej zasady, że A jest A, że sprzeczności są niemożliwe. I tutaj Mateusz, już dochodzimy do tej konkluzji, którą Ty wypowiedziałeś, To to może chciałbyś w takim razie to powiedzieć w jakiś taki uporządkowany sposób.
0: No Mamy do czynienia z konkluzją, że to natura bytów, natura istnień, przedmiotów, przyczynuje ich działania. Czyli tutaj w sensie ścisłym przyczyna to natura bytu, który działa. Przyczyna to natura działającego bytu. I przy tym samym bycie, przy tych samych warunkach i okolicznościach skutek będzie ten sam. I w no, można powiedzieć, że w ten sposób działa prawo przyczynowości, to jako uniwersalne prawo rzeczywistości. podając na prostym przykładzie, Ceteris paribus, w warunkach niezmienionych, tak? to jest bardzo poręczna i prosta formuła w filozofii w wielu naukach, która po prostu mówi, ok, skupiamy się, izolujemy pewien fragment rzeczywistości. Ceteris paribus przy innych warunkach niezmienionych, przy pokojowej temperaturze, normalnym pokojowym ciśnieniu, i tak dalej. Jeśli weźmiemy kartkę papieru i przyłożymy do niej płonącą zapałkę, to ta kartka papieru zacznie płonąć. I jeśli nie zostanie ugaszona, prędzej czy szybciej spłonie. Jeśli Ceteris Paribus przy normalnej grawitacji ziemskiej, z normalnym przyspieszeniem grawitacyjnym, weźmiemy piłkę albo kamień, albo w zasadzie cokolwiek innego i puścimy, spadnie to. Na ziemię, jeśli będzie odpowiednio ciężkie, a powierzchnia będzie odpowiednio miękka albo krucha, uszkodzi to powierzchnię podłogi czy ziemi. I tak dalej, i tak dalej. No, Przykładów tutaj można byłoby mnożyć. A z drugiej strony, jeśli jakaś władza wydałaby dyrektywę, że wszyscy ludzie mają nauczyć się latać poprzez machanie rękami to można wyobrazić sobie wielki klif, na którym stoją setki ludzi, wszyscy machają rękami nieustannie. Natomiast no, z natury rzeczy, ze względu na konstrukcję naszych kości, na nasz ciężar, na grawitację, na naturę pływów w powietrzu itd. żaden z nich nie poleci, co najwyżej spadnie w dół klifu. Więc natura bytu, który działa, to Przyczynowość i przy tym samym bycie, w tych samych warunkach, jak i okolicz- okolicznościach, ceteris paribus, zawsze jeden byt działujący na drugi przynosi ten sam skutek. Ten tak, sam to
1: Może dwóch, tutaj jeszcze taka mała uwaga, bo też użyliśmy formuły, że to byty są przyczynami. A tu mówimy, że natura bytu. Nie ma tego rozróżnienia. Byt jest jakiś. Nie da się odniku. Nie, nie to tożsamość. Tak. Więc, jak mówimy, że to natura bytów jest przyczyną, to mamy to tak naprawdę, to jest po prostu bardziej ścisłe określenie tego samego faktu. No i teraz.
0: cechy składowe, tak? Tak. Natura bytu to jest użyteczne dla nas pojęcie, bo kiedy mówimy, że coś ma swoją naturę, oznacza, że ma konkretne cechy składowe, które składają się na to istnienie. I one są nierozerwalne z tym istnieniem, tylko my intelektualnie, aby uprościć sobie rozumowanie, czy móc przeprowadzić jakiś wywód, możemy sobie abstrahować pewne cechy z tych bytów. Tak? Czyli e, trochę przeskakuję, ale powiem bardzo szybko, bo o tym będziemy mówić chyba w epistemologii. Tak? Jak mamy jabłko, które jest okrągłe, czerwone, i słodkie, to ono to, to nie Jak jest Mateusz? tak, że są. So... Oczywiście, to, to nie jest ta... Jestem czerwony? Nie, ale słodki. Okrągły mogę być, słodki mogę być czerwony, tylko sweter. Jak mamy jabłko, to, to nie jest tak, że ono ma odrębne cechy, które dodane do siebie tworzą jabłko. To jabłko jest jednocześnie okrągłe, czerwone i słodkie. To są aspekty tego samego bytu. A my jako istoty rozumne, które potrafią abstrahować pewne cechy, możemy zacząć mówić o słodyczy tego jabłka, o czerwieni, czerwoności tego jabłka, o okrągłości i tak dalej, ale byt jest jeden i jego natura jest jedna i składa się ze wszystkich cech składowych.
1: Dokładnie tak. I tutaj warto może przytoczyć zdanie takie, które wypowiedziała Rand, że prawo przyczynowości to prawo tożsamości zastosowane do działania i tutaj warto, a nawet trzeba myśleć o przyczynowości jako następstwie tożsamości. Bo teraz py- pytanie: mamy trzy aksjomaty. Jaki jest? Tak, mamy aksjomat istnienia aksjomy świadomości, aksjomat tożsamości. Jaki jest status prawa tożsamości? I ten status yy, to jest status następstwa, tak? Czy corollary? To jest taki termin, który jest trudno przetłumaczony na język polski. Ale to chodzi o to, że jest to bezpośrednia implikacja, która jest samooczywista, która wynika z wcześniejszej wcześniejszej wiedzy, którą zdobyliśmy, którą ustaliliśmy. Tak? To jest taka, pomysł jest taki, że uchwytujemy aksjomaty, w tym aksjomat tożsamości, i bez, jak to już mamy uchwycone w sposób eksplicite, to samooczywistą implikacją tożsamości jest prawo przyczynowości. Więc przyczynowość też, mimo że jest w pewnym sensie wtórna względem tych aksjomatów, to też jest nie, nieudowadnialna. Tak, też jest oczywista też jest samo oczywiste na poziomie percepcyjnym. O percepcji zresztą też będziemy mówić, też będziemy mówić, dlaczego percepcja działa. Ale to już w bloku o epistemologii. Więc można pomyśleć w ten sposób, że jak uchwycimy aksymaty, to mamy pewien odpowiedni kontekst do uchwycenia, do uchwycenia wynikającego z nich prawa tożsamości. Tutaj cytat z... Leonarda Pikofa, ucznia Rand, następstwo, tak jak aksjomat, jest samo oczywiste, gdy już zostanie uchwycony odpowiedni kontekst. Jest to zatem nowa perspektywa na uprzednią ustaloną zasadę, która to perspektywa bezpośrednio wynika, gdy uchwycimy znaczenie zasady, na której się opiera. Tak w tym wypadku na aksjomacie tożsamości. No i to już ostatnia rzecz, Zgodnie z metafizyką obiektywistyczną przyczynowość jest obiektywna. To znaczy ona jest szok, szok
0: i niedowierzanie, bo w obiektywizmie i nie, i niedowierz... przyczynowość jest obiektywna.
1: Tak. Ona jest obiektywna, ona istnieje w świecie, ona jest niezależna od nas też od naszego umysłu czy od umysłu społeczeństwa. Eee, tak to nie jest coś, co my narzucamy na świat. Ta natura bytów, ona po prostu jest, tak? Bo byt jest istnienie, istnieje i każdy byt, który istnieje, jest jakiś niezależnie od nas. My możemy jabłko zniszczyć, ale nie zmienimy tego, że ono jest jakieś i że ono ma pewną naturę. Więc prawo przyczynowości, można powiedzieć, że jest inherentne dla bytów jako bytów. Być to być czymś, a być czymś to zachowywać się, działać w określony sposób. Więc takie jest spojrzenie obiektywizmu na przyczynowość. Czyli, jak widzę, Mateusz się po prostu zgadza. Ja się po prostu zanie... zgadzam. Po prostu tak?
0: Dokładnie. Przyczyną mojego zaniemówienia był ziemowit Gowin zachowujący się w określony sposób. Tak, ale
1: to może jeszcze jedna rzecz, taka ostatnia, bo mimo, że przyczynowość zachodzi pomiędzy bytami, to nie znaczy, że nie możemy na pewnym poziomie komunikacji używać terminow... terminologii zdarzeń. Czyli mówić o takich zdarzeniach jak Druga wojna światowa, że Druga wojna światowa była przyczyną na przykład tego, że gospodarka została zniszczona, że ludzie zginęli, była przyczyną zmiany świadomości społecznej. Możemy wchodzić na takie ogólne poziomy i mówić w ten sposób, tylko żebyśmy mieli świadomość, że to są pewne uogólnienia, na które składają się pewne poszczególne działające byty. I w tym sensie... Nasze oddzielenie II wojny światowej jako pewnego zdarzenia jest jest naszą projekcją, tak, bo możemy wejść w szczegóły, że to nie Druga wojna światowa zniszczyła gospodarkę, ale działania wojenne prowadzone przez poszczególne państwa i na przykład odejście i na na przykład finansowanie nie wiem, inflacja i tak dalej, zniszczenie klasy średniej. A to możemy wejść jeszcze głębiej, że tak naprawdę to były decyzje polityków, które doprowadziły, albo jeszcze głębiej, ten konkretny koleś, ten konkretny bankier, ten konkretny polityk i tak dalej.
0: No tak, mamy tu do czynienia z jednostkami, czyli bytami, które działają w jakiś sposób. A ponieważ ludzie mają taką naturę, o czym będziemy mówić, że mogą podejmować decyzje, podejmują decyzje i działają zgodnie z nimi, w zgodzie ze swoją naturą i te działania i kiedy działają, oddziałują na inne byty i następuje kolejność zdarzeń, która niestety może przywieść ludzkość do rzeczy takich jak druga wojna, zjawisk takich jak druga wojna światowa.
1: No właśnie, no właśnie, dokładnie tak jest. A zatem dziękujemy wam za dzisiaj i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć.
0: Dzięki wielkie, hej, cześć!